0: 好，大家好，那今天的节目是我爱东北啊。今天的话很有意思，咱们一个听友啊，也算是一个老听友，然后给啊加老金说咱入个群吧。然后是一个在江西的听友，他很有意思啊，说非常喜欢听你的数码的节目，而且呢也喜欢听我爱东北。哎、啊，最有意思的说喜欢北方人。所以想让老金给说一说，哎，你说这个北方人、南方人到底有什么差距？然后你们东北，我觉得挺好的啊，我觉得北方也挺好的，就是说不出来的一种感觉。所以让老金再继续的给讲一讲，哎，这个东北人的这个文化啊，到底怎么样，是吧？所以今天呢，咱们从就是两个地域之间的人吧，啊，就南北的一个。差异啊，我希望就是我自己知道的，给大家简单的说一说啊，就要是说错的啊，大家也是见谅啊，因为老金有的时候可能只代表个人的观点，他说的不一定准确。那老金呢，也是回来东北啊，这三年半啊，没到四年的一个时间啊，之前呢，其实离开东北的时间还是比较久的哈，老听友都已经知道了。啊，老金是在上海待了十一年，但是实际我去南方啊，就咱们说的淮河以南，呃、啊，你包括江浙沪这个上海待过，广州啊待过啊，这些的话都是在当地待了一年以上的，然后西北也待过啊，然后走的像什么旅游啊，你像那个湖南那啥的，湖北这些也都待过，然后认识的。朋友啊，也是啊，这个各个地方都有，南方的也有。然后你说南北啊之间有什么样的差异啊？这个其实我再回来这三年半，在东北去看啊，和南方的这个差异还是有挺多的啊。就很多人说，那北方人啊，咱们就说具体的来说，这个东北人和南方人啊，很多人就说这个细腻程度不同啊，说你这个心思。也不同啊，一般来说，就南方人统统说的啊，南方人他比较细，然后北方人呢，相对于来说，他外外向一点，然后或者说粗犷一点啊，就是有一些做一些事儿啊，做一些决定啊，有的时候我们说深思熟虑啊，或者做一些决定的时候，这就不一样了。说一件事儿，就最近，你像我去山姆会员店去买东西。啊，就这种，还有我观察到的啊，我自己亲身的经历啊，我感觉就不一样。以前搁上海的时候，买东西是什么样的？你像我刚回沈阳，呃、啊，二零年那个时候，一九年回来的嘛，然后一九二零二零的时候工作，跟我同事啊，然后咱们。出去一起吃饭呐、啊，买东西要干啥？你看我吧，啊，就特别的，他感觉我就是这心思和咱们东北人不一样，就特别会算计。怎么算计呢？这个就是比较啊，就是什么东西性价比比较高、比较划算啊，团购这些的。而且呢，就是不厌其烦的，不觉得特别的麻烦啊。你会去找，比如说什么东西好吃啊，啊，你去跟同事。你去吃饭啊？咱们办公室周边也就这几家餐厅，你经常去的。但是呢，你看我的关注点，他觉得，哎，你会去关注什么东西？呃，点菜吧，他们家什么性价比比较高啊？什么比较便宜？然后，呃、啊，你跟老板说话呀，点菜呀，吃东西那些点呢不一样啊？你这之前在上海养成的一些习惯，比如说在上海你买东西你会讲价。啊，你吃东西你会选择性价比比较高的店，或者这家店你知道哪个菜啊，哪个食品性价比比较高啊，可能是大家比较爱吃的，买的比较多的，然后你就形成一个固定的消费啊，你可能特意为了买一个东西你去这家，这家比较便宜，然后你买另外一件东西你去另外一家，啊，就是这有点可能是不厌其烦的。再有呢，以前会觉得你买东西呃挑。啊，就这儿看一看，那儿看一看，仔细的分析一下，反正花的时间比较长啊。买一件东西，这些呢，其实，在我们刚开始，这个北方的我的同事看起来都觉得我好像是啊、呃，有一点儿和东北人的性格不同啊，稍微的感觉，呃，你这还不是小气，你这种感觉就是精打细算啊。他他说这样说，然后但是我回来，你看已经三年多了嘛。这么长的一个时间呢，其实你已经慢慢的被这边的文化你所改变了啊。那你什么样的改变呢？我觉得最大的就是买东西的一个区别。买东西呢，就是七哧咔嚓啊。你在东北，你正常来说，你说买菜呀，买一些吃的呀，买一些用的呀，都是啊。东北人的做决策，我感觉速度特别的快啊。你比如说，你去。这种什么山姆啊啥的这些，啊、呃，这会员的商店是吧？你看在南方啊，就同样的，咱说这个商店，啊，山姆开了，或者是这个现在有叫 Costco， 还叫 Costco 啊，这些的开了之后啊，就这种会员的大的量贩的店，开了之后呢，其实很多人他们去消费。啊、呃，也是刚开始的时候造成的是人山人海，有人买很多东西。那么你要是去这个上海的三步会员店，你会发现，呃，其实有一些人是会精打细算的啊、呃，他买这些东西，他可能是用得上，或者是他会做一些比较啊、呃，这个。可能这家地方他们的商品质量比较好，价格呢？其实某一些东西价格不贵，某一些东西价格比较高，那么他就会去选呃比较精致的或者比较便宜的，呃、性价比比较高的呃在这家店去消费，然后他可能去买东西去另外一家，比如说这个山姆，他可能觉得山姆的肉比较划算啊，那么他可以骑个自行车去山姆去买个肉。啊，这个肉可能你花个一两百块钱，呃，或者多少钱？但是呢，山姆会员店他们家水果就觉得特别的贵，啊，这个怎么办呢？我再去什么旁边的啊，盒马先生啊，旁边的什么一些生鲜的这个店呢，有卖水果的生鲜的店，他们也有会员，啊，你再去办他家，同样，我觉得和山姆会员店的质量是一样的，然后我再去啊，他们家去买，那这样我可能会省。啊、呃，十块钱、二十块钱，我觉得，呃，路上也没有多花多少时间，只不过在呃去山姆会员店的路上，或者拐个弯儿，我去了另外一家店啊，这么一买就完事儿了。但是你到了东北这边消费的话呢，可能消费者呢他就去想，呃，这个太麻烦了啊，可能也有人会去像呃上海那边一样啊，我去单门再去另外一家这个水果店去看一看，但有的时候呢，他觉得，哎呀，这花这个时间吧，就是算了，别花这个时间了啊。那么这个东西呢，买就完事儿了啊。三亩有啊，这水果可能比他们家贵个十块钱，或者多花二十块钱，没事儿，那就在他家买吧，省事儿，一口气儿解决了啊。这种是一点。第二个呢，我觉得这些方面消费呢。各地的人，其实咱们说整个啊，这个中国的人，咱们都有一些面子工程，是吧？但是呢，呵呵你从新闻的报道也好啊，或者说其他事儿也好，东北的消费在面子上的消费花的可能是比较多一些。那我觉得呢，他不能说是去跟全国各个省去比较。啊，就是各个地方以自己的收入进行一个比较的话，那么在面子这个东西上，或者在啊，咱们说好听的啊，叫品牌的消费这方面那么东北这边可能占比消费的比较高啊。什么叫面子工程呢？比如说你穿一些名牌的鞋啊、衣服，比如说这个现在冬天我们穿羽绒服叫什么加拿大鹅啊，就这些啊，类似的。还有呢，用的手机呀，啊，苹果呀，呃，华为呀，这些比较贵的品牌呀，手机，然后再加上去一些，呃，稍微的贵一点的地方去消费，啊，这样呢，这个感觉呢，我觉得东北在你看起来的这样的购买力其实都不差，啊，可能工资很低，工资的话，呃，你要在一线城市，你赚个一万块钱，你会觉得比较少。那你到了东北呢？你赚个四五千块钱，你会发现它的购买力是顶你在一线城市一万块钱，甚至，呃，你赚个一万多，你的购买力不一定在吃喝或者穿用这方面有东北人的能力强啊，这是我的感觉啊，因为我去那个地方啊，一些地方你去吧啊，就是多少钱的东西啊，在吃喝用，比如说穿啊，咱们就说。这些日常的这个当中啊，他基本上都是可以去消费得起了。也无论是呃什么样的收入的人，什么样的这个怎么说呢？这样的人吧，啊，你看起来或者你知道他的底细的什么的啊，他都可以去消费啊。就我是我其实我我自己就是其中之一啊，我的感觉。而且呢，在这个消费的过程当中，我也没觉得有什么压力。啊，你会觉得非常的开心啊，快乐，呃、啊，就买就完事了，吃就完事用就完事了。但是呢，你说它不够吗？它也不是啊。但是确实，它就呃高消费的这个东西敢敢花，尤其是在吃喝方面，咱们东北的这个消费方面是不差的。也有好像以前，呃，有这个说。这个说是什么呢？就是奢侈品的消费啊，是辽宁，辽宁的沈阳和大连这两个城市吧。当时说的，就在奢侈品消费，在全国也是处在前列的啊，也有这么说的。但是，我现在的身边儿，呃，去观察，出去溜达观察，其实就贵的一些东西有人买没有问题。然后吃，去饭店消费啊，你比如说人均消费。呃，五十的人均消费，一百的人均消费，一百多的这个也没事儿啊，也不心疼啊。还有你像喝什么咖啡呀这些的东西啊，星巴克呀稍微的贵的单价比较高，或者是单价不高啊，比如说呃瑞幸咖啡呀这些的东西，这方面的消费也是啊，有很多人就可以一直消费啊，你也能你也都能看见。当然了，这个。可能你要是仔细去分析的话，就不一定，啊、呃，什么样的具体的他的收入咱不知道，但是从这个感觉就是一点都不差啊，和一线城市这种消费的能力一点都不差。当然了，呃，他地域的关系在消费的能力上虽然不差，但是物价水平不一样啊。你像我们这边物价水平它就比较的低。啊，你可以花同样的钱，比如说你吃锅包肉，这锅包肉呢，在呃南方，你花个三十八块钱，你吃半份在我们这儿，三十八块钱你能吃一份就这个量。南方的话，比如说是一份锅包肉三百克，那么到这边一份锅包肉就得是六百克，翻个倍啊。所以花一样的钱，吃的东西这个量是不一样的。啊，当然这边是更加实惠。你要是往，呃，再往哈尔滨那头走，更加的实惠啊。这个是我觉得，呃，在消费的理念上，这个差距是不同的啊。这个挺有意思。当然了，街上你要说高消费那种什么豪车呀、高消费的地点呢，这些的东西，这个是呃南北是有差异的。尤其一线城市，它的消费，呃，可消费的地方特别多，但是。你像整个东北的所有的这些城市都算起来，它其实，呃，你能花的这些消费或者让你产生不停的购买的消费的地方不多，所以商场啊也没有想象中那么多，所以其实有的时候消费是比较有局限性的啊，就是不能不可能说天天去不同的商场去逛，然后这各种买买买品牌啊超级多，有的时候你你在我们这边商场其实看到的是一种萧条。啊，品牌也没有那么多。其实你要是从一线城市到二线城市，二线到三四线城市，你就会发现，你有钱你还得去一线去买。啊，你比如说你住在三四线、四线的小城，你有钱你得去二线城市去消费。有一些品牌就二线城市有，那你二线城市呢？你像咱们一般的东北这个城市，我不管不管它叫一线是吧？新一线也不算。啊，基本上二线水平。那么有一些品牌呢，它可能就是只能去一线城市去买去消费啊。就二线城市咱们就没有，所以这样的话，那你不离开这个城市，其实你变相的你就不用买那些东西了。虽然网购很发达，但有一些啊、呃、类似的这个消费，吃啊啊、呃、其他这些店呢，还有其他类似的这种消费呢，可能就不太多了。所以总体来说，总的消费支出没有想象中那么多哈。啊那么，这是我的最近的一个观察。那么，如果你是一个南方人啊，你来到东北的时候，你会看到什么样的差距呢？第一个，可能给你的好感度会更高啊？为啥呢？就是这是一个南北差异，可以说完全是翻天覆地的一个变化，两个样比如说，我一个东北人，我初次去南方，我会我会收到什么样的感觉呢？啊，比如说我第一次去广州，去这样的城市啊，或者你去上海，你会觉得刚开始可能，嗯，你不能说这个人冷漠，但是可能这种热情的程度可能不太会一样。比如说你去广州啊，啊，你可能表现出来的你在这种服务的地方啊，它的服务水平是可能比北方高很多，是吧？这个看起来它比较的热情，在服务的层面，但是。你要在街上问路啊，或者其他方面，你会看到有一些防备啊。这是以前啊，以前我对广州的印象啊，呃，也是十多年前的了。现在这个一直都没去，不敢这么说。然后你往其他地方走呢，你其实在，在嗯，我去旅游啊这些的城市，你会觉得他可能没有北方人给你的感觉那么亲切啊，他稍微是跟你有一些距离感。啊，你作为旅游城市也好，他其实感觉你是一个外来的啊，你是旅游的也好，你是来打工的也好，反正你跟我们城市的人就不是一个人，啊，就不是一个地方的人，所以我跟你不一定能那么的亲密起来。那么你作为一个南方人，你来北方那就完全不一样了啊、哦。这个北方人呢，首先称呼就变了，你比如说，呃，以前我在上海，那叫哥呀、姐呀，这个其实不太。不太多，一般叫什么呢？就是，呃，先生、女士，是吧？小姐，啊、呃，阿姨、叔叔这些的，他们自己的称呼也是这么说的吧？对吧？叔叔、阿姨呀、啊，然后这个平辈儿，你就直接称他的名字就完事儿了，啊，就剩下别的地方是不是这样？但是你到了东北，哎呀，你一过来的话，尤其东北的那种感觉呢，我觉得和。刚开始的时候，我刚回来，我感觉和韩国差不多。韩国，你看，你看一些韩剧啊、电影啥的，你是不是第一件事叫啊？这个人就得叫哥姐，是吧？他这个词里边就有。然后必须得把你的这个年龄给你整清楚。俩人见面第一件事就是你到底是哪年的啊？你你比如说你是像老金似的，你八二年的，八二年几月份的？几月份的？你俩如果都是三月份的，那你三月份哪天的？反正就得分出个大小。然后呢，这个时候就会叫了啊，这个时候就得称呼怎么的呢？不能直呼其名啊，喜欢叫哥呀、姐呀、叔啊、姨呀这样的啊，这、就是在外边的称呼，反正特别的亲切。你一个呃外来的。啊，你是南方的，无论你是哪里的，是吧？你以前的生活的环境，你的用语都是之前我说的啊，就直呼其名啊，或者是啊先生啊，不熟吗？啊小姐啊，或者女士啊这样的称呼，是吧？然后来了东北以后，你突然你就觉得我的妈呀，就这么亲的对我说什么呢？哎，你俩见个面，先一聊完事儿，哎，你比我大。你比我大，那这么的吧，你大一个月，你也是大，哎，很自然啊、哦。那就是，比如你姓张，那就是张哥，张哥，啊，这叫的非常的亲切，而且非常的自然啊，就是感觉你和我就已经认识很久了啊。俩人一说话，张哥，张哥，哎，张张哥，你今天在这儿呢？早上起来，早上好啊，张哥，走了啊，张哥，再见，啊，有的时候你再亲一点的，哥，走了啊，哥，再见，哎。然后你去买东西，你去买菜也好啊，啊，你去哪里也好啊，你去，呃，餐厅用餐也好啊，他们基本上都是这样的称呼，啊，那刚开始你看我回来的时候啊，就是上什么优衣库，啊，这样的商场的地方去看看衣服，啊，去买衣服，啊，他们其实我们东北的啊特别有意思，就是在沈阳啊，咱不代表整个东北啊，就是在在沈阳说。他总想表现出来，呃，学习南方式的那种就是标准化的用语，非常客气的用语。但是呢，又不知道怎么说。你看，之前我们在上海的时候，一来了，哎，先生，你稍等一下，我帮你找一下这件衣服。哎，小姐，你稍等啊，我帮你找一下这件衣服。就说的非常的自然。但是感觉呢，到了东北，你要一说，先生，你稍等啊，我给你找找这个，就总觉得，嗯，只有。一些店会这么说啊，不是所有的店会这么说，总觉得有点别扭。那么刚回来，我听的听到什么？他跟我说：“顾客，请稍等。”啊，这个这个就是东北的想标准化，但是呢，又不想说先生、小姐，因为小姐这个词在这边不算什么好词，是吧？以前，然后就得说啊，先生、女士、小姐不说了，直接就说顾客。啊，这样无论是男的是女的，我都可以跟你说上话，而且呢，我跟你保持一定的距离感，啊、哎，对你也是一种尊重，就这样的。然后，但是我听着就特别的别扭，啊，你你要么你管我叫先生是吧？啊，老金，你觉得金先生是不是？啊，在广州叫金生这样的都行啊，别叫顾客，你这样的话我没名没姓。还没有那个什么的称呼，就是一个顾客。这“顾客”是什么样的词啊？对吧？先生、小姐，这是一个类似敬畏的，或者说有一个专门的分类的这么一个词。但是“顾客呢”呢这个词，我总感觉它好像是一个，呃，不是一个称呼里的词，好像是一个名词，反正就代替的这群这么的人啊。然后一整就顾客，请稍等。啊，特别生硬，我就觉得不好听，特别特别不好听。但是呢，你去了餐馆哎，他们来了以后，一看你的年龄，一看就比我大，是吧？啊，哥，你吃点什么？哥，你点点什么？哥，这个好吃啊，哥，那啥，你哥，稍等啊。啊，现在基本上我碰到的可能大部分比我小，啊，就都管我叫哥。然后比你大的呢，比你大的，他还得说小伙儿啊。这是这一称呼，一下子显得你还年轻了。人家也不说顾客，你看，小伙男的，女的呢？女的是叫啥？老老妹儿还真不是啊。老妹儿这个词，我感觉用的不多啊。就或或者那个小小女孩比我小，就闺女。呵呵岁数大的，呃，一叫就闺女啊。你岁数比我大，那我就叫姐。比我小小得多，你闺女就这样的这个词，所以你就听着就感觉都是都是家里人啊，就听着特别的亲切。你看哥呀姐呀嫂子你不能叫对吧？呃，闺女闺女更亲了，感觉自己家孩子似的啊。就这些词在普通人之间的交流，他们都用这种词，就感觉妈呀，这东北人是一家是吧呵呵？啊，你来了哪里的来了以后。都感觉是你们家里的，你像咱们沈阳，啊，他就喜欢用咱们、咱们、咱们的这个词，就是我们呢，我们比我们还近，是吧？我们家，我们家的咱们家，啊，这是沈阳的用语啊。你到了别的地方可能就不一样，所以你要是一个南方人，第一次来北方，哎呦，你就觉得这太亲了，这叫的亲了之后呢，你再去点什么呀？啊，去消费什么呀？你就觉得特别的舒服啊！就所以，在东北，我感觉啊，在称称呼方面啊，这个绝对是海底捞似的这种称呼，哎呀，这这这感觉特别的舒服，是吧？那这是一个。然后他就问了说，说这个东北的方言是不是不同啊？啊，这很有意思。今天我还看一篇文章呢，他非得说，哎，你说啊，哪里人？你说中国这么大。啊，有有自己说我是西北人的吗？没有是吧？一般来说都是说我是哪个省的人。你比如说西北地区，西北地区大了，你是宁夏的呀，啊，你是甘肃的，呀，你是陕西的，呀，你是这个啊新疆的，呀，是吧？你甚至你成都那头的，你四川的，你也会这么说。人家都说什么呢？我陕西人，啊，我是甘肃的，啊，我是宁夏的，对吧？呃，之前有个歌比较火，我是云南的，对吧？那都是一个省。那你问咱们这边啊，你是哪儿的？我是东北的，啊，东北人。但你会说我是辽宁的，我黑龙江的，我是吉林的，啊，这个基本上就是东北人和东北人之间会这么说，啊，你东北的，哎，你东北哪的？我东北黑龙江的，啊，黑龙江的大部分的都是在外地比较多，是吧？你哪的？我我吉林的。啊，你吉林省还吉林市的？我吉林吉林省的，不是吉林市的，我是长春旁边，我九台的啊。一般都是这么来介绍的，但是，一出去你跟别的地方人一说，你哪的？我东北的啊，你东北人呐？你东北哪的啊？啊，东北哈尔滨的？哈尔滨是在东北啊？哈尔滨哪个省啊？辽宁省啊，是吧？有可能会这么去问啊，所以统一我们都叫东北。然后这个文章就分析了，为啥叫东北啊？说大家的方言是差不多，而且其实东北呢，这个方言啊是带着内蒙的，所以说其实内蒙人，你像咱们现在沈阳啊，有很多内蒙的啊来沈阳打工，但是呢，大家说话其实无论是说话、饮食，这些都是一样的，没什么区别。所以其实呢，以前来说也是整个。这个中国的东北部这个地区统称叫东北啊，并不是说东三省。所以你像啊，我同事，呼伦贝尔的啊，这个呼伦贝尔是哪呀、啊？呼伦贝尔属于内蒙吧，对吧？往满洲里那头去了。那正宗的内蒙古，啊，那他一说你哪的？我正宗东北人呢。啊，你跟我聊天说话还什么的，那必须的，东北的是吧？没有什么语言的隔阂，没有什么障碍。然后。你是哪的？大兴安岭的，大兴安岭也是属于内蒙古，哎，那你说话呢，一模一样，是吧？以前我同学就是大兴安岭，但是一看身份证，内蒙的，还带那个蒙文嘛，以前，所以你看这有意思没？啊，但是呢，我们这边很有意思，就是东北话啊，这个语音的音调，其实你是东北人，你还是能听出来他是哪的。那么在这个语音方面。辽宁的方言是最多的啊，辽宁的音调是最多的。辽宁的音调里边呢，还是特别的奇怪啊，就是一个地方一个调啊，你仔细听都能听出来。但是你离开了，你去什么吉林啊，你去黑龙江，你可能听他们的口音呐、啊，你要仔细听。可能我不知道啊，因为我去黑龙江去的地方没有那么多。那你觉得你能听出来吗？我感觉我听的不大出来啊，就基本上说黑龙江的，那么全是黑龙江的口音，吉林省的都是吉林口音。你听长春的口音，我是能听出来的。那长春旁边呢？你要听延吉，那那不一样，那能听出来。但是你长春旁边什么松原呢？这两个城市是吧？啊，你你听四平的声，四平和长春应该是一样的，没什么区别吧？你去吉林市，你听和长春的口音，它俩是有一些小的不同啊，但是基本上是一样的发音什么的，没有什么太大区别。但是你在辽宁就不一样了，那跨度挺大的。辽宁这边整个辽宁的南部，就是大连那一左右，大连、丹东，他们说话就是靠近山东的味儿啊，说是靠近烟台味儿，咱咱们管它叫海蛎子味儿是吧？是靠海，那你看。这个说话用词啊什么的，甚至方言，我们啊、呃、整个东北的感觉，靠大连和丹东的话，我们都听不懂啊，就是感觉和东北都不是一个语系，靠近烟台、靠近山东的那头的语系这样的感觉。然后你在沈阳啊，你听沈阳的口音，就说沈阳现在是一个比较综合性的城市啊，就是咱们说它吸引了很多。啊，整个东北的人在沈阳去做买卖啊，啊，或者是打工啊，或者是定居啊，成为一个新的沈阳有户口的人啊，那么口音呢就完全不同。你沈阳本地的，你像老金这个属于是本地的口音，本地的口音呢，其实有些用词也好啊，发音也好啊，其实我们会觉得比较的，怎么说呢？你得土一点啊，就是说沈阳叫本地土著啊，你得土一点你用的这个词啊，你比如说，哎呀，这个天太热了，那沈阳本地的用词就是这天太夜了，这夜啊，就有的地方也这么说，但是沈阳的那个音调啊，这个发音它就不一样，所以你看你听一些老的沈阳的老人呢，或者本地的沈阳人呢，一说话那个味一出来啊，他是沈阳本地的纯的，但是有一些。啊，外来的，比如说你是辽阳的啊，你辽阳、你鞍山这俩地方，的口音就是另外一个味儿。虽然说，哎，他也在沈阳已经生活了很多年了，但是你仔细去听，有的是带一些那个味儿的，但是肯定没有沈阳本地那个土著那个味儿，没有啊，听不出来。然后你再听别的地方，朝阳、阜新这俩地方，感觉这个口音就是一样的。啊，然后你去什么锦州，那不用说了，往上跑啊，锦州啊，葫芦岛啊，啊，吃了吗？不、就是怎么怎么说，好不好啊？就这这样的感觉，就往上挑。然后你去抚顺啊，抚顺自己是一个口音，你去本溪，本溪自己是一个口音，你去营口啊，这又是一个口音。盘锦，盘锦感觉没有听出来那么太大的口音啊，这些都不一样。所以你看这几个城市，辽宁的它都不同，我不知道是为啥。你去了内蒙，内蒙可能是你往咱旁边什么通辽啊，你那时候去可能会有一些不一样的口音，但是没机会去啊。有机会我得去听一听。所以这是口音的一个变化，但基本上你啊一聊天儿，你基本上就能猜出来他是哪里人。你像我现在啊，他一聊天一说话，说说说的多一些了，咱们聊十分二十分的。哎，一听，哎呀，你是黑龙江的，黑龙江哪里的啊？我是哈尔滨的，啊，你是哪里的？我说我是那个什么绥化的，我鸡西的，我是那个什么浑，不是浑村，那个叫叫什么来的？不是不是鹤岗啊，鹤岗口音咱还真不知道，啊，齐齐哈尔的是吧？这些的你其实，呃，听不太出来他说话有什么区别，他的口音。啊，所以你其实就算再有口音啊，除了我感觉除了这个靠近山东的语系的大连话、丹东话啊之外，别的地方呢，你是全中国的各个地方的人，你来了，他的话基本上都接近于普通话。所以你其实你在这儿呢，你没有什么学习成本啊，听别人说话的学习成本不高。方言方面呢，基本上被小品这些东西都给普及了啊！全国人民都不知道咱们说的那些词是啥意思了。基本上到现在没有太多人说不懂得什么是忽悠吧？啊，这个词已经变成通用的词了，是吧？啊，我忽悠你啊，我被忽悠了什么？这些就是一个普及。所以，嗯，怎么说呢？你来了以后，语言方面没有障碍，你沟通那太简单了。只不过别人会觉得你的口音，可能你的，呃，普通话带着别的味儿，不不太正啊。一听你是南方的，啊，但别的没有，你正常买东西干啥都能交流。但是你看，你要是去别的地方，你比如说你去云南，是吧？云南你要找纯的这个本地人。啊，他们他们可能说话，你你去了以后，你不一定能听懂。人家带这个云南的方言是吧？有自己的口音。你甚至少数民族的地区去了以后，他说话你更听不懂了。你说话呢，甚至你要找一些老年人，他听不懂。啊，这个我以前在上海的时候，老年人人家说呃沪语，上海话，你你不跟他说上海话，他听你说普通话，哎，他还听不懂。所以这个有的时候你不一定所有人都能交流的啊，这个我们指百分百的。但你在东北基本上你就是去啊延吉啊延吉的话说的是朝鲜语，呃那这样的话可能你们会不一定啊、呃，有的人听不懂啊、呃，就那个地方别的我觉得没啥问题啊、呃，这是语言。剩下的话呢吃喝吃喝方面呢，这东北的菜系说是跟鲁菜。差不多太多，都属于北方的这个菜系，吃起来呢，其实，嗯，它有酸甜口的，啊，也有辣口的，也有咸口的，所以你其实你是，呃，别的地方的人来了以后，其实东北菜，你能吃得惯啊，但是不是所有的菜啊，然后你说你四川人来了，你能不能吃得惯？能。啊，你是什么别的地方的人来了，能不能吃得惯？也能，但唯一的可能，广东人来了吃不惯，就油太大。咱们这儿油炒菜的时候有的实在是太大了，可能你会觉得很腻啊，就不太好。但是你一吃甜的东西，你有可能比较的习惯啊，这个是饮食比较的好。然后呢，气候啊，作为南方的朋友，那、啊、来了以后，东北这个气候他们觉得会。不能说是，尤其冬天啊，他会觉得特别特别的舒服，不会觉得冬天特别的冷啊，这个是真是的啊，很奇怪。那东北人呢，特别好玩东北只要是你稍微的有一点经济基础的条件的啊，有时间的，基本上到冬天都走了。你像今年，我看很多自媒体的那个账号，他就是开车自驾游去哪儿啊？啊，有去。三亚，呃，三亚吗？还是说海南？有去西双版纳，就特别火，很多其实北方的都往那些热的地方去啊，开车自驾游啊，坐飞机呀、啊，干嘛的？然后租房子呀、啊，这些的是吧？广西啊，往这头地方去走。呃，那南方的朋友，你要真来北方啊，你会觉得，哎，你为什么你北方人你往南跑啊？南边你可能你也就只能去这些就靠近热带的地方啊，就比如说什么广西啊，西双版纳呀这些，这纬度啊它和咱们不同的是吧？你要真去华华北，不是华东是吧？华南这些你不一定能活得下去啊，就过得不舒服，反而你会觉得还不如在东北呢，特别的冷。所以，但是你要是比如说你是呃云贵川对吧？你云贵川呢？啊，你是什么华东的江浙沪的，啊，你是武汉的，对吧？那属于华中，是是叫华中，对吧？你华南啊，这华南这边，你说是福建的，啊，你这个是广东那边都算上啊。你去了东北，你在夏冬天的时候，你去你感受一下，那是完全不同的，是吧？一进到屋里边，啊，咱们说你租的房子稍微的破一点连那个温度十八度都达不到，就是供暖的最低温度十六度，十六度在南方这就小意思呀啊！这十六度，这不是冬天已经挺不错的了，这不算冷啊屋里，对吧？那但是呢，你要是租到好房子了吧，屋里边二十五度，哎，热的甚至有的屋里边二十八度，不到三十度吧，二十八度，你会觉得我的妈呀，这北方简直了！在屋里边吃冰淇淋，哎呀，穿短袖，穿短裤，完事儿，偶尔开开窗通通风，这简直太美了！这冬天太好过了。那么外边冷，你外边冷其实无所谓，为啥呢？你就算是零下二十度、三十度，现在有车方便。然后你没有的话，你去外边，其实你穿的多，这个东西穿的多，而且气候比较的干燥。啊，对于南方的朋友来说就比较好忍受，但是他们嗯，唯一难忍受的就是干燥啊，这个屋子里边特别干，那么会生那个冻疮类似的，就是手上会裂啊，这个就是南北的一个皮肤的差异啊，身体是含水量啊还是什么，我就不知道了。反正以前南方同学来了北方之后，就是唯一的就是手干手裂。啊，但是气候他觉得 OK 啊，就外边再冷，其实他没有你想象穿的那么多啊。这剩下的，其实东北人很怕冷嘛，对吧？东北人其实穿的衣服啊什么特别厚啊，羽绒服，然后底下的裤子什么的穿的特别的臃肿。那么，但南方的朋友呢来了之后，可能比北方的耐冷度稍微的好一些啊，所以他就不是。啊，穿什么太厚的羽绒服啊，穿上了也会不会觉得那么特别冷？但是不包括香港啊，香港，呃，以前说香港呢，一来了，哎呀，那那那简直太冷了，就这边实在冷到不行了，穿了很多。那个时候那那边太热了，是吧？那我估计海南的朋友啊，我就东北人喜欢去什么西双版纳、海南呢？那是不是你们来了，你也会觉得这边太冷了，活不下去了啊？那那可能。感觉、感受啊，稍微的有一些不同。那还有什么差异呢？就是户外了啊，这环境的差异是吧？环境方面啊，那就不如南方了。环境尽管我们使劲收拾，哎呀，这个其实跟二十年前比，跟十年前比，其实已经进步很多了，非常的好了。但是呢，还是不一样啊。这边就是气候干燥的情况之下。你很多土，它就飞起来了，所以相对于来说，灰灰尘比较多啊。相对于来说，它比较的外边比较脏啊，就接接近经常接近土的这种的感觉。所以来的话呢，可能有的人会觉得不舒服、啊、就是灰尘呐、啊，或者灰秃秃的呀、啊，空气呀、啊、这些的，就不如在自己的、哎、南方的家这样的感觉哈、啊。啊，稍微不同，比如说你是什么云贵川是吧？贵州贵州你，你就是绿化特别好，对吧？你就算是冬天啊，人家该有树也有树啊，这都是往南走的嘛。你要是去了南京，南京呢，冬天的时候大梧桐呃叶子人也没掉光啊，是吧？该有叶还有叶，或者掉光了，但是人别的树还有绿的。啊，也有也有这个绿色，也有叶子，然后潮湿度比较的好，所以街上没有那么大的灰尘，啊，就除非你是什么工地啊、水泥厂啊什么的，是吧？一些建筑工地啊这类的，在你旁边你会灰尘比较大。但是我们这儿呢，哎呀，我们使再大的力气收拾这个路，洒水啊，干嘛呀？除非你就是经常下雨，你不经常下雨，那就是气候啊，街上。它比较的脏啊，尤其你像下完雪之后，路上这个车呀就受不了了。就像南方下完雨之后啊，这个车上也比较脏，但是下完雪之后这种脏是你无法想象的啊，是黑色的这种脏啊，雪也脏啊什么的，所以这个冬天洗车就不舒服，在东北哈，啊，基本上就是这些差异啊，然后剩下的当然了很多你还是要跟人。去打交道，我觉得南北多走一走是挺好的啊。西北其实有机会应该去看一看，就是啊，你经常因为中国比较大嘛，啊，你由东你走到西，你由北你走到南都可以啊。你跨越的这个度一旦多了之后，生活习惯呢，你的什么这些啊，日常的你看到的那些东西。呃，它基本上都是相反的，会特别的有意思啊！但是最终你肯定还是喜欢你老家，你在外边时间再长，你就知道了啊！这还是老家最好啊！什么都是你从小吃的、从小生活的、最喜欢的这个东西啊，就是吃的最舒服的，是吧？所以这个就是不可能变的，就算是你身在国外走的非常非常远，最后这个家乡，你肯定你也想回来啊！就在这儿。去吃，哎，最舒服，就是，啊，那是最好的，是吧？所以你要是本地人，啊，你是什么像老金似的，你沈阳土著，是吧？你沈阳本地人，那么你就珍惜在你本地的这个时候，哎、啊，多吃一些或者多体会一些本地的这东西，然后走远一点，啊，出去旅游的，旅游去感受一下，啊，这不同的地域的一个差距。你像。不光是我们呢，任何一个比较大的这个国家，他们肯定是离得远了以后是不一样的，是吧？你比如说以前说美国东西海岸，它南北也有差距，是吧？什么这个战争的时候不就北方跟南方去打吗？啊，这这些它肯定是，呃，有很多超出你想象的，就是、反过来的东西，这个是很正常的啊、哦。但是，呃，你有机会去看，你有机会去体验。你体验过了，其实这是一个知识。你就像我回来，我感觉这个工资水平比之前那个低很多，然后生活呢品质其实没有下降，啊，但是你说有什么不同吗？然后有的时候我也经常就问自己，你看我录这么些节目，啊，然后但是呢，其实你要是给他按钱来说，这不合适的。你就是你你怎么说呢？最近看很多文章说四十不惑了嘛，然后很多人去问啊，四十岁什么算成功啊？四十岁这个跟人比是吧？跟这个比跟那个比，可能哎，我就觉得我不如人家，或者怎么怎么怎么样是吧？这些呢，其实都是一个怎么说呢？社会的那价值观也好，或者说别人给你灌输的价值观，或者你自己的这个价值观看到的受到的这些影响。啊，你可能是，肯肯定跟别人比较，哎呀，我就不如别人，啊，或者说我比别人好了，啊，我这儿好还是那儿好，哎呀，就是这儿不如别人。你看到的是这些，或者有的人说，啊，我没有到四十岁了，没有自己的事业啊，到某个阶段了，你看我还是打工的，工资也没有什么增长，是吧？看的都是这些。但是呢，我感觉你其实，啊，回想一下你的人生啊，你的人生留下的是什么？你这个，你不用想太久啊，你就想2022年你留下了什么？你留下的是亲情、友情、爱情，还是留下了你的人生的经历？啊，你是每天上班啊，还是你去了不同的地方，你有了全新的一个体验啊？有这样的感受，你大脑可能对某些事儿的刺激，它记忆是特别的有心的，是吧？所以我感觉呢，就是啊。你在本地也好，你在外地也好，你去旅游啊，去干嘛也好，其实，呃、啊，你去增加一些新的体验啊，对于人生有一些新的思考。那么，在你将来岁数大了，就是退休了啊，你回忆的时候，你给自己写一本回忆录。你不写回忆录，你就跟别人说；你不跟别人说，那么你自己去回忆。其实这些怎么说呢？回味无穷，这才是最有意思的。我还是那句话，我感觉从。三十岁过渡到四十岁的时候，啊，现在喜欢什么呢？喜欢有味道的东西，啊，有的人会说了，你岁数越大，你越喜欢有味道的，你越喜欢重口味的。你茶叶你愿意喝浓的，啊，你咖啡你愿意喝浓的，你菜你可能愿意吃浓的。为什么？说是你的味觉变淡了吗？还是怎么的？其实我觉得啊，不是，啊，这个是什么呢？就是我经历的多了，我经历的多了，然后呢，我喜。这个人呢，到一定程度了，我喜欢去追求深层次的东西了。我我喜欢去感受深层次的东西了，就是我们说的这个酒也是变得醇厚了，这是什么呀？时间的积累。那么你这个还有一些东西，茶叶也是经过时间的积累，茶叶变得也是味道更加的醇厚了啊，味道更加的香了。或者有回甘了，有这个味道了，这个是时间，酒是一个，是吧？茶是一个啊，很多东西你其实都是这个，所以其实，呃，需要时间的积累，我感觉是这样的。然后回味无穷，你可以回味很久啊。你品茶，新茶、绿茶你喜欢新茶，红茶你喜欢旧茶。是吧？有一些茶叶呢，也是时间放的久一点的，回味无穷啊。咖啡呀，干嘛呀？所以怎么说？年轻人，你喝咖啡，哎，你得喝新鲜的烘焙的。有没有喜欢喝时间长的咖啡的？啊，这个这个不对啊，这个有可能不对啊。我得理论，但喝茶叶是这个理论。所以去做事也好，我们也肯定去想。啊，想的更多了，因为你经历更多了，你可能做某些决定也是，这都是时间的积累。所以我感觉四十岁之后，四十到五十中间，可能你、嗯、去回味很多东西，然后你去体会很多东西。这个时候，二十岁的人、三十岁这个左右的人，你可能不一定能去体会到这个东西。啊，越是我感觉年龄越大了，这个人生。就怎么说呢？就是也不能说接近终点了吧，反正就是岁数越大了，你越会去想、体会一些不同的东西啊，这是我的感觉。所以，呃，怎么说经历之后啊，留下的这个感受特别的多。其实这个非常的好。然后在自己，呃，未来的规划当中，我觉得四十岁这个规划应该是在在一个行业内。啊，你自己擅长的领域里边继续去钻研啊，这个是，呃，我感觉自媒体教给我的。现在这个自媒体特别的流行吧，短视频呢、音频呢、干嘛的都好，是吧？他这个系统喜欢什么样的人呢？就是钻研的人，啊，你做一个品类做得特别的好，做得特别的精，啊，你一直在输出这个品类的内容啊，你越往深越好，啊，我。越喜欢你这样的人，我越给你流量。所以这个其实它发展到最后呢，就还是玩的是什么呢？就是品味了啊，最后你的思考了，你的这个体会啊，越深入越好。嗯，这可能是最后，就我感觉什么自媒体跟人生都都靠上了，是吧？啊，最后你才能做的长久啊。所以我也是。慢慢体会啊，就包括我爱东北这个节目，我肯定是得一直做啊，只是时间有点久。然后啊，随着我知识量的增加，然后我们的这个节目也是，大家也可以问我啊，然后我们再把它做精一些啊，有很多的体会是吧？行，那么今天简单就说到这儿啊，这节目这次特别长，就是想。把一口气儿一个节目给大家说的稍微清楚一点给咱们那位听友啊做一个解答。行，今天说到这儿啊，感谢大家你们能听到这儿，感谢你的收听。